0: El episodio número 74 con Eric Martínez de Dios es traído a ustedes gracias a nuestro partner oficial, Aeronet. Sin duda alguna, el 2020 ha sido un reto para todos. Y si hay algo con el que muchos hemos estado batallando es con nuestro proveedor de internet. Yo me cansé de pelear y que me impusieran servicios nuevos. Por eso ahora uso Aeronet. Con más de 20 años de experiencia, Aeronet provee soluciones de fibra óptica y wireless que son sólidas y confiables para que puedas enfocarte en lo que realmente importa, tu negocio. Cada vez que se te va el internet significa que puedes estar alejando ir a un prospecto, una oportunidad de negocio y quién sabe, quizás puede ser la oportunidad del futuro. Por eso es que Aeronet también provee soluciones con redundancia para que tu negocio siga operando en todo momento. Comunícate ya al 787-273-4143 o visita aeronetpr.com y pregunta por la oferta más reciente que incluye internet dedicado a empresarial e instalación gratis. Pero no lo dejes para después, porque esta oferta es válida solamente hasta el 15 de diciembre del 2020. Recuerda, 787-273-4143 o visita aeronetpr.com.
1: Pues yo creo que es disciplina es eh, tenacidad es perseverancia y es el tú decir mano, eh, voy a tirarle con todo hoy y después la semana que viene y después el mes que viene hasta que se logren las metas y, y realmente es eso es esa disciplina que tú ves en un Bruce Lee, que tú ves en un Roberto Clemente, que tú ves en un Derek Jeter, que tú ves en un Steve Jobs
0: Es la que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. En el episodio de hoy me acompaña Eri Martínez de Dios, fundador y CEO de Gladio Studios, un estudio de producción enfocado en crear experiencia animada, de videojuego, realidad aumentada y virtual, y además Eri también es el vicepresidente de Atlantic University, así que Eri, bienvenido al episodio de hoy.
1: Hola, Jason. Muchísimas gracias. Y de verdad que esa presentación estuvo estelar. O sea, eso es a nivel de relaciones públicas de excelencia.
0: Oye, no, gracias.
1: Y, y te felicito por esta valiosa herramienta que nos provees a los ejecutivos y a los mentores de poder pues, compartir un poquito. Así que de verdad que agradecido por la oportunidad. Y aquí estamos a la orden.
0: No, agradecido por aceptarla y, y fue bien cool porque estuvimos en comunicación mientras pasaron varios eventos de Gladius y tanto Atlantic. So, fue cool estar en comunicación a la misma vez, ver pues todo lo que ha estado pasando, poder leer las noticias de lo que va a suceder. Así que realmente la oportunidad es gracias a ti por, por sacarle tu ratito porque sé que tienes una agenda bien, bien busy con todo lo que haces.
1: Oye, para las cosas buenas se busca el momento y el momento ideal era este, Así que yo encantado de estar compartiendo contigo. Y ya sé que te graduaste del colegio que estudié, del Colegio Marista. Así que excelente. Eso está muy, muy bueno. Te gustan mucho los temas que a mí me gustan, de empresarismo, tecnología innovación. Así que vamos
0: adelante. Vamos a pasarla bien. Vamos a empezar de los inicios, inicio. Tú naciste en Cuba. Cuenta la historia. Ok, pues mira.
1: Eh, yo nací en Cuba, sí, correcto. Y, y Cuba pues realmente es sumamente importante para mí. Es como decir, si tú debides el corazón 50 50 ciento. Así que yo me siento cubarriqueño eh, porque la verdad que desde los tres años estoy en Puerto Rico y toda mi vida pues prácticamente se ha desarrollado en Puerto Rico. Me casé con una boricua también y tengo dos hijas puertorriqueñas preciosas espectaculares que yo creo que son los dos mejores proyectos que yo he hecho hasta el momento by far por mucho de verdad que sí agradecido a Dios así que eh, nací en Cuba Camagüey Cuba y después vine para acá para Puerto Rico huyendo de, de un comunismo pues que muchos muchos cubanos tuvieron que, que salir verdad buscando una mejor oportunidad de vida y convertirse uno en parte de la diáspora y muchas familias pues fueron a Miami, parte de mi familia fueron a Miami, otras a New Jersey, otras a España. Eh, nosotros estuvimos en México medio año hasta que después mis padres vinieron y se establecieron en Puerto Rico y aquí empezamos toda nuestra historia de, Puerto, de, de puertorriqueños y totalmente agradecido a esta isla del encanto que de verdad es mi isla y ¿sabes qué? No tengo ni un solo recuerdo de Cuba. Así que son un poquito nostálgico decirlo. Salí muy pequeño a los tres años, pero tengo esperanzas de que sí, algún día la voy a ver y algún día este, vamos a, a aportar eh, la manera que sea, con innovación, con, con empresarismo, con ideas, con cultura. Así que sí, hay un, un amor tremendo ahí, dividido en las dos islas.
0: Mencionas que no tienes un recuerdo, pero... Cómo Cuba y quizás esos recuerdos y lo que tú cuentas tus papás mientras tú vas creciendo, cómo eso va inculcando y quizás desarrollando lo que es Eri actualmente, la mentalidad quizás lo que llamamos el Joseo, el buen español y el, el getting after, porque yo creo que también el hecho de estar de ser diáspora y de no estar en tu país natal, aunque pues si vive dos tres años realmente se convierte en tu país natal básicamente, pero creo que eso deja un, una marca interna que que hace el, el go, el go for everything.
1: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y la realidad es que si tú ves, por ejemplo, la historia de, de mis padres y de mis tíos y gracias a Dios la gran mayor parte de mi familia, todos son personas así, que son fajones, que estudiaron, que se fajaron, son hustlers, eh, han venido, perdieron sus títulos, perdieron sus casas, perdieron todo y empezaron desde cero en Puerto Rico a hacer sus estudios, a trabajar, a ir a piedra al trabajo sin poder tener un carro y poquito a poco fueron evolucionando fueron terminando sus títulos nuevamente que ya tenían previamente en Cuba eh, ahorrando sus chavitos eh, escalando poco a poco y después más adelante con otros títulos y ya con un trabajo bien hecho, constante de muchos años, pues han llegado a ser unos empresarios y unos profesionales de primera y ese ejemplo siempre ha estado en mi casa, así que lo que yo he visto de mis padres y como te digo, de muchos familiares es un trabajo intenso constante, día a día mes a mes, año a año pensando en cómo eh, agradecer la oportunidad de estar en una democracia de estar en un país como Puerto Rico eh, de estar aliado a Estados Unidos en ese sentido que puedes moverte y tener esa, esas facilidades y para mí definitivamente es parte de de la idiosincrasia y de la forma en que yo fui criado para poder continuar esa trayectoria que ellos muy bien han establecido. Así que y trato de hacer lo mismo con mis hijas, decirles que el trabajo es honra, que hay que estudiar, que hay que trabajar, que hay que ser persistente, que hay que enfrentar eh, los obstáculos y vicisitudes y puedes perseverar y puedes triunfar.
0: Tú mencionaste varias cosas y yo creo que vamos a empezar un poco por el lado de, de tener que volver a hacer su estudio. Esa es la historia de tu mamá, ¿cierto? Porque tu mamá eventualmente, una vez llega a Puerto Rico, estudia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, si no me equivoco.
1: Correcto, correcto. Ella tiene un, un aprecio extraordinario por la Universidad de Puerto Rico y, y obviamente en las épocas que la universidad decía que tenían todas estas personalidades, y mucho arte, mucha cultura, y, este, y realmente pues siempre pensamos que ojalá que, que eso se mantenga o regrese a la universidad, ese sentido de, de cultura, de, de grandes personas de ciencias, de historia, de filosofía, eh, empresariales, y, y pues ella obviamente tuvo que volver a repetir eso, eso, esos pasos de volver a hacer sus títulos aquí en Puerto Rico hasta terminar su doctorado, y mi padre pues en el campo de la contabilidad también terminó su, su título de bachillerato, su maestría y luego pues obviamente comenzaron a trabajar fuerte mañana tarde y noche para poder este, mantener su familia. En este caso yo soy hijo único, así que trati, trato de, de valer por todos los que sean posibles. Y, y pues gracias a Dios ese, ese esfuerzo y ese trabajo incansable de parte de ellos. Y si algún día lo conoces, vas a ver lo que te menciono. Son personas que hoy día eh, trabajan fácilmente hasta las 7, 8 de la noche y ya están looking forward al próximo día para tratar de hacer más cosas todavía y tener buenos resultados e impactar las compañías en que trabajan. Así que eh, es de verdad que... Un mérito extraordinario, un ejemplo increíble y yo me siento sumamente orgulloso de poder decir que tengo unos padres que, que han hecho todo lo posible por su familia, por demostrar su talento, los quilates de su país y por dar lo mejor para Puerto Rico. Y esa, esa es la trayectoria que yo tengo que seguir y que mis hijos tienen que seguir
0: también. En tu ADN literalmente está el término pivoteal y, el, y lo que es tener que reinventarse que es cano fascinating, sí. como que está endoctrinado, tú no conoces nada que no sea eso. Pues
1: yo creo que es disciplina, es eh, tenacidad, es perseverancia y es el tú decir, bueno, eh, voy a tirarle con todo hoy y después la semana que viene y después el mes que viene hasta que se logren las metas. Y, y realmente es eso, es esa disciplina que tú ves en un Bruce Lee que tú ves en un Roberto Clemente, que tú ves en un Derek Jeter, que tú ves en un Steve Jobs, es constancia y es esa pasión y ese deseo por salir a, a darle gracias a Dios a la vida y hacer lo mejor que tú puedes con tus talentos y con las oportunidades que te brinda cada día. Así que sí, eh, pivoteamos de donde sea, pero hacia arriba siempre.
0: Yeah, <laughs> Tu mamá siempre estuvo en, la, en el lado de la academia y tu papá estudió negocio. Sí. Una combinación muy interesante que imagino cuando tú sales de high school, a los 18 años que empiezas a estudiar en la universidad, pues tienes dos mundos completamente diferentes, pero que a la misma vez tú mismo encuentras el diagrama de Ben por ahí.
1: Mira, es, es bien particular porque siempre en mi vida, yo no sé si será porque yo soy zurdo y dicen que los zurdos usan el, más el hemisferio derecho del cerebro. Realmente cuando yo estaba en high school y después cuando pasé a universidad en mi primer bachillerato, no estaba en mí el sentido de empresarismo ni tanto de innovador que llevo ya 30 años este, realizando. Todo lo que me gustaba era la música y el arte. Fíjate, escribir canciones, tocar guitarra, escribí una serie de canciones, alrededor de cuarenta y pico canciones. No tenía ese, esa disciplina que tengo hoy día. Perdí un libro que estaba lleno de canciones y eso fue como que, ok, se acabó la música. <ríe> Esto de crear canciones y perderlas todas y yo no haberle puesto copyright, pues son cosas que uno va aprendiendo. Yo tendría 17, 18 años, este, pero entonces empecé a repartir periódicos también, mi primera experiencia de trabajo. Y el empezar a ver como que, caramba, espérate con estos chavitos yo puedo comprarme esta camisa este, puedo ir a esta fiestecita eh, puedo dar un, quizás un viaje eh, deseado pues empecé a, a notar que había una serie de, de elementos que yo decía caramba la música puede ser pero hay que fajarse muchísimo para trascender y se puede porque es todo cuestión de disciplina y ser constante y buscar su espacio pero de momento tuve la oportunidad de tomar esta clase de publicidad y de mercadeo, el mismo semestre en el cual yo lo que quería hacer era un Paul McCartney o un jugador de los New York Yankees, aunque sabía que iba a ser bien difícil porque bateaba bien duro, pero fildeaba bien flojo, mano, así que para las grandes ligas no iba a ir y tampoco me iba a quedar en una liga que no fuera ganar nada, así que esas dos clases de mercadeo y publicidad de momento dijeron, un momento, esto de crear cosas, conceptos, ideas, combinado con arte, y de momento impactas a la gente y, y comunicas, ahí fue, ahí fue el clic de yo decir, caramba, este es mi área, este es el área que me gusta, y si supieras que termino ese bachillerato, me voy a ir rumbo a Estados Unidos a estudiar mi maestría, ya le empecé a coger un gusto un poco al área de, de negocios por marketing y publicidad y relaciones públicas. Y de momento, un día falta en la universidad, en Atlantic University, un profesor que era de mercadeo. Y mi señora madre me dice, tienes que cubrir esa clase. Y yo le digo, de ninguna forma, porque yo tengo 19 o 20 años, son 50 estudiantes y hay estudiantes de 50, 60 años, 30. Yo pesaba 140 libras mojados, 19 o 20 años, no y me digo, tienes que hacerlo, hay que correr el show tú lo puedes hacer, dale mi hermano, te digo que di la clase y con todo y ese rookiness y, este, y no tener ninguna experiencia la experiencia fue tan extraordinaria que yo dije, caramba sabes qué me gustaría sustituir la próxima clase y de ahí brinqué a otra clase más cuento corto, treinta y pico de años que de profesor pues empecé a correr a otras posiciones ya que combinaba mercadeo relaciones públicas publicidad educación y esos fueron mis 15 primeros años dedicados al campo de la educación pasando por todas las áreas posibles para aprender cómo se desarrolla una universidad director de admisiones servicio al estudiante llenar becas guía, guía turístico de llevar todos los estudiantes por todo el campus para aquí y para allá este, cosas que también tenía que hacer documentar todos los expedientes estudiantes, cosa que no, eso no me gusta mucho. A mí me gustan las cosas más, eh, menos papeles, menos cables y más directo a, a proyectos este, y creaciones. Y pues Jason, de, después de eso, empecé a ver que espérate, pero esta universidad básicamente es una entidad, es una corporación, es un negocio, hay que seguir expandiendo, hay que seguir diversificando. Y ahí ya yo te diría que como en mi año número 15 yo decidí, caramba, a mí me gusta el empresarismo, me gusta mucho la administración de empresas porque me tocó ya unas posiciones gerenciales. Y pues entonces ya continué estudiando, formándome más, eh, yendo a mucho, muchas conferencias, muchos expos, conociendo mentors, eh, que esto es muy importante. Este ejercicio que estamos haciendo es muy importante y con todos los mentors que sea posible, que la comunidad empresarial joven o los innovadores que están empezando tengan la oportunidad de aprender, de exponerse, de hacer networking. Así que este, esos fueron mis primeros pasos por el campo educativo, corriendo todas las bases, hasta que me di cuenta que me gustaba crear corporaciones, crear entidades, fortalecerlas y diversificarlas y posicionarlas por último con todo el esfuerzo y ahí fue que yo dije, me gusta la administración, me gusta dar eh, el, el fuerte por, por, por una compañía. Y pues mira, después más adelante fundé otra compañía más.
0: Eh, yo no te lo pregunté antes, quizás, eh, casi llegando al primer punto, pero cuando tu mamá funda Atlantic University junto al coronel Ramón eh, Barkin, ¿tú tienes cuánto, sí. 17, 18 años?
1: Eh, 17, 18 años y una vez que terminé el bachillerato en uh, 1987-88 fue que yo comencé ya a trabajar formalmente. Yo iba por la universidad, ayudaba, eh, cubría una o dos clases, creaba actividades, pero ya después este, tuve mi primera posición como oficial de Mercadeo y, y Relaciones Públicas.
0: Y estaba hablando de Mercadeo y Relaciones Públicas en el 87. Estamos hablando sí. de, de cuando todavía tenías que hacer promoción en periódico, en papel, Definitivo. no toda eh, esta oye, edad tecnológica.
1: Olvídate de los billboards, había que poner esos rotulitos chiquitos que se ponen por todos los postes, me trepé eh, arriba de escaleras para poner letreros yo mismo por los postes, guaguas de la ama pasando cerca de mí, súper asustado. Pero yo decía, pero lo logramos, aquí está el mensaje. Cuando pase la gente se va a acordar de, de nuestra compañía y de que hicimos este esfuerzo de, de poner esto aquí, los cruzacalles que se, se hacían a mano, obviamente. Digo, después, cerquita en el tiempo, pues obviamente habían este, los, todos los plotters y todas las facilidades habidas y por haber. Este, y la universidad siempre nos hemos preocupado que tenga los laboratorios necesarios para hacer nuestra propia publicidad, que eso siempre ha sido... Uno de los, de los objetivos que hemos tenido este, siempre presente.
0: Actualmente Atlantic University cuenta con y aquí me se me olvidó apuntarlo, eh, pero ustedes fueron los primeros que hicieron el bachillerato eh, en ciencias eh, de, de gráficos digitales y también en sí. ilustración. Aquí me corrige en los términos. ¿A se me olvidó apuntarlo. No, no te ¿Cuál, ¿Cuáles son?
1: No te preocupes, pues mira el primer el primer bachillerato fue el, el bachillerato se llamaba se reconocía más antes como arte gráfica usualmente después ya a través del tiempo le hemos llamado diseño gráfico digital eh, pues fue nuestro primer, nuestro primer home run como quien dice este, logramos una matrícula, un nicho eh, un, un programa que no existía en Puerto Rico bien, que más bien lo otro poquito que había en Puerto Rico era más enfocado en imprenta y el programa de nosotros era más a lo creativo, al diseño eh, verdad, este para, para toda, todas las posibilidades de, de negocio. Y después, ese programa tuvo éxito, nos dimos a la tarea de buscar un título que no tenía en ese momento la Universidad de Puerto Rico, no lo tiene todavía hoy día, que fue la maestría en diseño gráfico digital. Y, ese, y eso fue otro paso histórico. Eh, y la gente decía, si no lo tiene la UPI, ¿cómo lo va a tener otra universidad que tiene 15 o 16 años nada más? Yo decía, simplemente soñando, planificando, trabajando fuerte y haciéndolo realidad, ¿Dónde está lo difícil de poder visualizar esas cosas? Eh, es trabajarlas. Y pues mira, con mucho trabajo, porque mira que dio trabajo, lo logramos. Y pensábamos que eso, eso iba a ser ya algo este, muy, eh, como que un logro que, wow, esto es el top. No, era la oportunidad para continuar creciendo con otros, otras especialidades, otras vertientes que se relacionan súper bien con el diseño gráfico que es la animación digital, que es eh, el cine, porque obviamente eh, va, va de la mano. La fotografía digital, eh, los programas de videojuegos, tanto diseño como programación. Fuimos desarrollando todos esos programas porque vimos que, que lo, lo primordial para nosotros era crear un posicionamiento completamente distinto a otras universidades. La Universidad de Puerto Rico se distingue por humanidades, administración de empresas, Periodismo, otras áreas, eh, Maya Web, pues es programación, es ciencias naturales, biología. Pues Atlantic University tenía que buscar su espacio, que obviamente no podía competir con universidades de en 130 años, pero con nuestra agilidad y conocimiento y el grupo que fuimos eh, preparando de, de especialistas, artistas y creativos, pues dijimos: estas son nuestras áreas y en estos somos los mejores, pero no podemos recostarnos en ningún laurel, hay que cada día mejorar la fórmula. Y ahí fue que, que decidimos que ese era nuestro norte, artes digitales, en todas sus expresiones y tecnologías emergentes. Y eso es lo que hemos continuado haciendo. Esa fórmula de distintos programas, distintos niveles en todas las artes digitales. Como te mencioné ahorita, animación, videojuegos, cine, postproducción, efectos especiales, eh, realidad aumentada realidad virtual spatial computing todas estas áreas que conllevan diseño animación programación e emerging technologies son los programas que nosotros siempre vamos a ofrecer con, con calidad suprema y sustentados con unos laboratorios que, que no los hay en Puerto Rico siempre vamos a, a destacar una inversión extraordinaria para asegurarnos que la experiencia del estudiante no sea algo teórico no sea algo con equipos viejos sea con con una oportunidad, ¿verdad?, este, increíble para ellos, tan buena o mejor que lo que puedan ver en la industria en Puerto Rico o con lo mejor de las industrias en Estados Unidos.
0: Tú mencionas que, que se han enfocado en eso y particularmente en lo que son las artes digitales y tecnología emergente. Pero para tú ser un líder en tecnología emergente también tienes que ser un visionario y tienes que estar diez años adelantado quizás que las otras instituciones en términos de cuando tú decides, vamos a darle. Esa inspiración, esa primera vez que ustedes tienen esa conversación de este es el norte, vamos a darle por aquí. Nace por una conferencia que va en Estados Unidos, una inspiración, un sueño quizás de noche, que yo a veces creo que esos son mensajes que uno recibe y si los coge, pues felicidades.
1: <risa> o oh, todas las anteriores pueden ser. Así que sí, todas las anteriores, Jason, este, inspiración, por ejemplo, a nosotros siempre nos ha inspirado mucho compañías como Apple, como Google, como Tesla, eh, sus CEOs, Steve Jobs. Eh, esas historias son, son de gran inspiración para mí, son mis mentores. Eh, tenemos un equipo de trabajo porque esto no lo hace una persona. Eh, yo tengo un equipo de trabajo que siempre hemos llamado el Creative Team de Atlantic University nuestra presidenta, que es mi señora madre, es visionaria y totalmente eh, amante de las artes, la tecnología y todo lo que hacemos, y entonces esa versatilidad de poder rápido nosotros reunirnos, hacer investigación, estar al día, preparar las cosas como deben ser, y como tú dices, quizás dos o tres años ya tenemos una serie de productos que van a lanzarse en un momento apropiado a impactar, es, es parte de nuestro formato es parte de, de nuestra forma de ser y de lo que siempre estamos aspirando. Estar bien actualizado, dar al frente, eh, hacer las cosas bien hechas. No montamos un programa ni un laboratorio por decir, lo hicimos y lo hicimos primero. No, queremos hacerlo primero, pero queremos hacerlo sólido. Con la facultad apropiada, con la inversión apropiada, con el currículo bien estudiado, con este, los laboratorios necesarios. Eh, pasar una acreditación estatal y federal Bien hecha Y una vez que ya está ese 360 de ese producto Con calidad total Ahí publicamos, ahí lanzamos Y, a, y ahí está listo Pero sí, es, es, es una pasión Si tú ves el equipo de trabajo nosotros Tanto en Atlantic University como en Gladio Studios Es un equipo, es un core De especialistas De personas bien inteligentes y entonces tratamos de que sean bien inteligentes, bien preparados pero bien humildes si nosotros notamos el equipo alguien con unos egos demasiado volados o que es un one man band o algo así por el estilo no, no el equipo no mismo este, lo repele y, 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 y esa es la clave si tú ves casi siempre ese core se mantiene y lo que hacemos es añadimos siempre una pieza nueva, algún recurso nuevo que surja eh, un egresado nuestro que vimos que, que, wow, qué clase de talento, este viene súper bien. Pero no lo recomiendo yo, lo recomiendan seis o siete personas y entonces entra al equipo. Y con, con esa disciplina muy, muy científica, muy creativa, de equipo, de familia, es que nosotros tomamos las decisiones y tenemos esa versatilidad a hacerlo rápido, porque obviamente la presidenta y vicepresidente en este caso, nosotros vamos a dar el visto bueno y, y all for it en cada innovación y en cada paso que sea bueno para nuestras industrias y nuestros muchachos y, para por ende, para Puerto Rico.
0: Tú mencionaste lo que son los laboratorios. Vamos a hablar de al final porque creo que es como que lo más reciente para ir más o menos dándole en orden cronológico. Pero entonces menciona Gladio Studios también. Creo que lo había mencionado previamente, eh, previamente varias veces. Lo abre en el 2014. Sí. ¿Cómo.? comienza lo que es Gladius? Porque algo muy interesante es que, y esta es mi opinión, quizás había otro y yo no estoy consciente, pero ustedes fueron the first of its kind. Fueron este primer estudio eh, all-in-one, full capacity, por llamarlo de una manera, donde hacían desde postproducción, eventos especiales, pero también tienen programación de videojuegos, que yo creo que es algo... Y ustedes también se enfocan mucho por lo que he visto lo que son videojuegos móviles, que es una industria... Por completa, para pa hacer un pequeño paréntesis, hoy esto se está grabando viernes 20, el miércoles 18 yo di una pequeña conferencia virtual con el Centro Unido Detallista de la generación Z. Bueno. Y Super. parte de lo que estuvimos hablando era la evolución de los juegos móviles y cómo habían afectado mi generación en el desarrollo. Y de momento yo me puse a hacer un timeline y ver que nosotros empezamos en el 2007, cuando salió aquel iPhone que tenía el... Un cuarto negro, el 2G, la primera edición que parece una piedra comparado con ahora. Y eso empezó con un juego que se llamaba Tap Tap Revolution. Entonces era casi un Guitar Hero dándole. Vemos eventualmente la evolución a Angry Birds, a Flappy Bird, donde actualmente creo que es una industria de sobre un billón de dólares solamente los juegos virtuales eh, en móvil.
1: Billones de dólares, está eh, correcto. Es una industria que es mind-blowing porque cada vez sigue creciendo más. Y entonces va buscando nuevas vertientes, está videojuegos, está esports, videojuego, está e animación por sí solo, son billones las películas, largometraje y cortometraje, este, así que son, son industrias bien, bien poderosas. Cuando nosotros empezamos a ofrecer los programas, mira por qué surge la, la oportunidad de Gladio Studios y mi, y mi decisión en este aspecto empresarial de, de fundar el estudio. Teníamos muchos egresados de Atlantic University, talentosísimos, de verdad que bien contentos con cómo con, salían, estaban listos, pero muchos de ellos, y puede haber de otra institución también, alguna otra institución que, que tenga algún tipo de programa o de algunos cursos, salían, los teníamos y había muy poquitas oportunidades. A lo mejor una agencia de publicidad te cogía uno o dos por acá, otros se iban freelancers, otros crea, creaban una boutique de dos o tres, este pero no más de eso, no más de eso. Y entonces era un poquito triste pensar que la mayor parte de estos talentos, algo positivo es que los podíamos exportar y los cogían muchas compañías de Estados Unidos, pero perdíamos la gran mayoría de ellos. Y, y ese, y ese pequeño, pequeño detalle estaba en mí como que cómo podemos cambiar un poco esto, empezar a crear oportunidades en Puerto Rico y las oportunidades se empezaron a crear de la siguiente manera. Uno, fundando el estudio para por lo menos retener un grupo de talentos que se quedaran en Puerto Rico, hicieran su sueño realidad, fueran parte de proyectos reales. Uno, dos, que les sirviera de inspiración a otros que están estudiando de saber que si, si son top of the line y terminan como deben terminar su portfolio, su trayectoria y conocimiento, pueden aspirar a una oportunidad de empleo acá en Puerto Rico también con nosotros. Y por otro lado, pues fuimos hablando con el gobierno para que se crearan leyes que ya tienen, un, por lo menos yo diría como una década, un poquito más, que allá la Corporación de Cine incluye, incluye videojuegos, animación y audiovisuales, como lo es este, Virtual Reality, para oportunidades de incentivo. Entonces eso crea la oportunidad también de poder hacer proyectos locales que aunque sea, tienes algo de retorno a la inversión que, que tú realizas. Así que el gobierno trató también de aportar, de ayudar un poco. Ahora está aportando un poco más al, al campo de esports, muy popular y también una industria billonaria en crecimiento. Y, y pues eso era uno de, de los hechos primordiales que, que me motivaron a poder crear Gladius Studios, retener talentos en Puerto Rico. Hacer proyectos emblemáticos que siempre decíamos, mira la película que hizo Pixar, mira la película que hizo Disney. Yo decía, pero si lo podemos hacer nosotros, no es fácil, cuesta mucho dinero, hay que tener visión, hay que tener dedicación 24 7, pero alguien tiene que hacerlo. Y ahí fue que yo dije, vamos a hacerlo, vamos a empezar. Y mira, eh, con mucho esfuerzo a pulmón, eh, dedicación, podemos decir que tenemos un estudio Espectacular, precioso. Hay cerca de 60 talentos puertorriqueños trabajando en Gladio Studios. Eh, otros 30 o 40 empleos eh, que son relacionados a la compañía también. Se está produciendo una película animada, se está produciendo una serie animada. Eh, tenemos un videojuego que lanzamos. Eso te quería hablar un poquito más tarde, pero te lo voy a decir ya, porque ya toqué el tema. Se llama Ese pobre lechón y... Lanza, eh, publica el día de Black Friday Así que estamos a, a ley de unos días eh, Todo el team está contando lo, los días Porque han hecho un trabajo precioso Y es un ejemplo de cómo tenemos La combinación de programadores, animadores y diseñadores Para crear un videojuego Como tú mencionabas ahorita Jason este, Super cool, divertido En este caso es folclórico Y como es la Navidad queríamos hacer algo apropiado para la Navidad puertorriqueña hemos tenido un año bien fuerte en Puerto Rico y en el mundo entero y dijimos, bueno, el estudio va a regalar este, esta oportunidad de, de alegría con este videojuego que se llama Ese Pobre Lechón así que creas una parranda con el juego, haces muchas cosas bien bonitas, vas por distintas partes emblemáticas de la isla te lo vas a bufiar, de verdad que está super cool, bien divertido y, y, y bueno, yo espero que te guste y que le guste a todo el mundo
0: Mira, esto sale actually después de Black Friday, o so para los que no están escuchando, ese pobre lechón ya está disponible en sí. Apple Store y en Google Play. En App Store, eso, en, exacto. Eso es así. Eh, también lo pueden, exacto, algún website que tengan para encontrarlo, simplemente ponen ese pobre lechón en el search y, y lo encuentran.
1: Y lo encuentran, sí. Y también desde la página de nosotros, de Gladius.pr, pueden este pueden acceder a la información y, y descargarlo también.
0: Boom, Pues ya saben que lo pueden encontrar y igual al final vamos a hacer la, la nota. Tú mencionaste también algo, yo tengo como dos o tres puntos de cosas que mencionaste, pues voy a tratar de ir como que conectándolo. Eh, si ustedes son una compañía de servicio y están exportando el servicio de producción, ¿significa que también o probablemente pueden entrar en lo que es la ley 20 de, de exportación de servicios.
1: Pues mira, si sí, la ley 20 eh, brinda la oportunidad de exportación que te da unos beneficios contributivos, y está allí para muchas personas piensan, escuchan esto de ley 2022 y piensan que son estos magnates que están viniendo a la isla y que son americanos, europeos, que están viviendo nada más que o en Palma o en Dorado y montan esta compañía, algunas muy bien este, y otras en desarrollo. verdad Yo no, 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 no sé mucho exactamente eh, todos los resultados sobre eso, pero sí he conocido ejecutivos que se han establecido en la isla, que están haciendo un buen trabajo. Eh, y sé que esos beneficios, pues bien llevados y bien pensados, pueden ayudar a una compañía. Claro, para Puerto Rico la que nos aplica sería la ley 20, la de exportación en estos momentos. También por, por industrias creativas hay otros beneficios pequeños y tú vas empatando por aquí y por allá. Pero lo más importante de todo es poder desarrollar productos y servicios que de verdad tengan excelencia, que gusten y que sean propicios con, con un mercado específico, sea en Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Y obviamente, pues, caramba, si hay unos beneficios o incentivos, eh, oye, todo empresario debe aprovechar eh, los mismos Por otro lado, también están los incentivos de la Corporación de Cine, como les mencioné, ahora están bajo el Código 60, que abarca todos los incentivos de Puerto Rico para todas las industrias, pero ahí está también, el de la, de la ley de la corporación de cine que te brinda entre un 50 entre un 40, un 60% dependiendo si eres un productor local o no, si es un videojuego, si es una película si es un proyecto animado y, y si tú ves pues obviamente no todo el mundo puede realizar el proyecto porque requieres como quiera que tengas la invers unos inversionistas o un dinero para poderlo realizar pero lo bonito y bueno es que por lo menos oye, te regresa un, una cantidad luego de tú haber terminado el proyecto, mucho mejor un 40, un 60 a no tener nada. Claro sí. está, volvemos al punto inicial, hay que tener el dinero de partida para poder realizar el proyecto, o los inversionistas que te den el dinero.
0: No, pero no. es súper <risa> cool que lo menciona, Eri, porque eso es muy cierto, a veces todavía tenemos el misconception, o el pensar que es la ley 2022, pero es la ley sí. 20-22. Ese Correct. y que a veces... Es casualidad ¿verdad? que se olvida Pero ese, ese I es bien importante Porque el 20 ayuda a corporaciones locales Y ayuda a economía Que están en Puerto Rico Que tienen empleados que están en Puerto Rico Y que exportan el servicio Lo que significa que mucho de ese income Se mantiene en la isla No es un income como a veces vamos a comprar en Walmart Y le damos 50 pesos Y esos 50 pesos eh, Si es que por casualidad compraste algo local es Por que 40 se van a Estados Unidos Y 10 se quedan que es bien importante que cuando, si vamos a pelear o discutimos algo en redes sociales de estos temas, entendamos que también ayudan al puertorriqueño.
1: Definitivamente que sí. Y, y si supieras que, por ejemplo, estos incentivos de la Corporación de Cine bajo el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que dirige el secretario Manuel Lavoy, esos incentivos yo he visto esos mismos incentivos en todos los estados de Estados Unidos y son o los mejores o los segundos mejores y de hecho por un tiempo estuvieron un 90%, eso era ya algo de otro planeta, porque ningún estado, ni New York ni California, donde más se producen proyectos audiovisuales, películas videojuegos, tienen un porcentaje tienen un porcentaje de este tipo se bajó, se reguló a entre 40 a 60 no obstante, sigue siendo buenísimo Así que eh, eso está disponible para los productores y para los ejecutivos. Así que yo creo que, que no nos podemos quedar en ese aspecto y lo que es el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, lo que es el Departamento de Exportación, siempre han sido bien accesibles y siempre han hecho sus eventos específicos. Yo tuve la oportunidad de, de estar en dos de ellos como, como keynote eh, y la realidad es que hay que aprovechar esas oportunidades, pero eso no lo es todo. No podemos confiarnos en el gobierno solamente o estar en espera cuando te llega una oportunidad o un incentivo si lo, o si lo solicitas o no. Uno debe hacer todo eso porque son herramientas que están disponibles para el pueblo y son creadas precisamente para eso mismo. Pero uno tiene que tener también la capacidad de poder generar tus proyectos, empujar este, esos proyectos. Como tú puedas, como empresa privada, hacer alianzas, buscarle valores añadidos, buscar exportar y, y hacer el mayor esfuerzo propio, uno mismo, como empresa privada. Lo otro son otros added values que tú puedes utilizar, que están allí disponibles.
0: Tú también mencionaste, eh, casi trazando los puntos otra vez, lo que es la industria... Mira,
1: y lo comparto contigo y con tu público. Un café preparado por mi esposa a esta hora... Eso me da más fuerza. Con esto voy a crear cinco innovaciones más.
0: Mira, yo, yo comparto porque me lo di antes de empezar. Tacita está aquí al lado. Eso es el cafecito de las tres. No puede faltar.
1: Eso no puede faltar. Y salud para Puerto Rico porque el 2021 ya tú verás que vamos para adelante. Va a mejorar mucho la cosa. Después de los primeros dos o tres meses, vamos a mejorar.
0: Así mismo es. Estaba mencionando también entonces lo que es la industria de esports e y es uh -huh. una industria... Que, bueno, a nivel mundial hemos visto el crecimiento en todos los aspectos. Pero fue cool porque en el episodio, de ahora, en el 48 de Mentores en Línea, estuvimos hablando uh -huh. con Yomar Varela, que fue el primer puertorriqueño jugando en el NBA 2K League, jugando a nivel profesional la, la liga.
1: Increíble, hermano.
0: Y eso está demente. Mira, yo, yo no soy gamer. Yo, yo me considero gamer de móvil. Yo tengo dos <risa> o tres jueguitos y le meto. Y ahí te digo que estoy duro pero no tengo consola desde el 2010. Y de momento hablar con una persona que se gana medio millón, un cuarto de millón al año, y de momento me dice, somos cinco jugadores. <risa> este chamaco me dice, cada uno tiene su posición en el juego de baloncesto. Hay un centro, hay un point guard, y yo, ¿cómo? D dame break.
1: <risa> Tú dijiste, ¿dónde está LeBron? ¿Eh? ¿Dónde se juega?
0: Oye, el, también se tienen, el, hay hasta un comisionado de la liga de NBA 2K, igual que en baloncesto, y tú te tienes que mudar a la ciudad que te coge. Esto es un trabajo full time.
1: Es un trabajo full time, es un trabajo full time, y oye, a mucha honra, porque hay disciplina, hay estudio, hay práctica, hay constancia, volvemos a lo mismo, y este dinero utilizado para bien, para tu familia, y para progreso, caramba, si es lo que te gusta y te apasiona, eh, adelante, eso está buenísimo y sí, esports es algo extraordinario los videojuegos también el concepto de que los videojuegos son violentos y no, 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 no no, los videojuegos son como todo en la vida como los proyectos animados como las películas de cine, como todo las hay bien buenas las hay regulares, las hay cómicas las hay para niños y los hay violentos, así así son también este los temas diversos, totales desde lo más bueno hasta lo más, eh, pues obviamente negativo posible, que eso pues tendrá su propio mercado. Pero, por ejemplo, a mí me fascinan los videojuegos de deporte, este, NBA, MLB, eh, los videojuegos retro, Gálaga, de los 80 este, y todo eso es positivo, todo eso es bueno. Te libera estrés, estás tranquilo, la pasas bien. Así que no, mi gente, este, el que piense que el videojuego es un tema de que todos los juegos son de matar gente y violencia y que por eso salen muchos, muchos. No, 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 Todo, todo con moderación. Esos videojuegos violentos, oye, hay que tener la mentalidad y salud mental y conocimiento que es un juego, que eso no es, que es eso y punto. Y moderación. Si una persona pues es violenta y le pones cosas violentas, una película, eh, una serie, cosas así, pues obviamente lo, lo vas a tener un poquito fuera del tiesto como, como dicen por ahí, pero la realidad es que no. O sea, los videojuegos, la mayor parte de ellos son bien positivos. A mí me gustan mucho los videojuegos educativos y, y ya verás, ese pobre lechón eh, que es nuestro próximo videojuego que sale, detrás tenemos otros videojuegos educativos en el Pipeline. Pero este es completamente positivo y es folclórico y es de Puerto Rico y es de música. Así que ven los videojuegos, tanto como las películas, como eh, los esports y todo esto eh, es bien positivo, productivo, bonito y, y es parte de la vida. Así que yo lo veo súper bien. Los temas negativos aplican a cualquier aspecto de la vida.
0: Mira, cuenta la leyenda que cuando el equipo empezó a hacer ese research de, de ese pobre lechón, Ustedes se dieron cuenta que no todos habían ido a guabate. Y así es como empieza el research, ¿cierto?
1: Oye, tú, tú eres tremendo investigador, ¿sabes? Sabes que es gracioso, pero eh, como dicen por ahí, este, uno no es profeta en su, en su tierra. Eh, increíble, el team que estaba a cargo de, del proyecto, eh, pues el director creativo, Yamil Medina, un saludo para él, tremendo Chief Creative Officer, y el equipo de producción pues dicen, dijeron: bueno, pues aquí vamos a recrear aguabate, esto es, y como seis o siete los muchachos, bien jovencitos, los lo más jóvenes, dijeron, es que nosotros nunca hemos ido ahí, que como <risa> pues imagínate, parte del proceso es referencia, documentar, tomar películas, tomar fotos, así que para allá tuvieron que ir a guabate, pasar un día, tirar fotos, tirar películas, eh, ver cómo, cómo funcionan los negocios. Y después de ese research, oye, llegaron súper inspirados y los artes que hicieron están súper lindos. De verdad que sí, pero sí, la leyenda es cierta.
0: <risa> ¿Cuánto y, y cómo es ese trabajo? Porque again, yo que juego, y tía, yo soy un consumidor bien raro en términos de, de juegos móviles, porque ya a veces bajo unos juegos tan y, tan y tan y tan y tan imbéciles. Como que de los que te salen en ads, que es como que mira, vamos a cortar un, una leña y que salgan figuras pero que son adictivos, como que tienen una fórmula adictiva, sí. y sí. yo los bajo, como que estoy tres días pegado y después como que no, fuck this, espérate, no, no de... bórralo. Sí. ¿Cuánto yo toma sentí... la creación de inicio, de, quizás de tu idea, de cuando dices, mira, vamos a hacer esto, quizás si funciona, hasta que sale al, al mercado un juego?
1: Oye, todo depende, fíjate. Nosotros pensamos lo siguiente en Gladio Studios, aunque te mencioné que estamos enfocados en, en, la, en la película animada y detrás viene otra película y en la serie animada y tenemos una división comercial, o sea que hay una serie de clientes que hay que atender para proyectos como agencias de publicidad, para virtual reality, aumentar reality, aplicaciones que tienen jueguitos y, y realidad virtual, este... También eh, el desarrollo en particular de esos proyectos nativos, nosotros tratamos de que no escatimar en tiempo siempre y cuando logremos el fin de la excelencia en el producto, uno, y dos, que sea 100% hecho en el estudio. Me explico, hay compañías que te producen un videojuego o también una película animada o cualquier otro de estos eh, géneros eh, y cuando te, te realizan esa producción, tú ves que es básicamente una coproducción y subcontratan a otras compañías, a otros artistas, o la programación la hace otras personas en, por otro sitio. Y en el caso nuestro, nosotros hemos tratado de preparar ese one-stop-shop para que desde la idea al producto final sea hecho en Gladio Studios y de orgullo nuestro, que se cubran todas las bases, el concepto, la idea, el libreto. Este, eh, todo, toda la animática, toda la producción como tal, los efectos especiales, el lighting, textures, rigging, el rendering también y la postproducción hasta, hasta que sea el producto final. Por lo tanto, puede ser que nosotros digamos, caramba, si hubiéramos hecho este proyecto, un ejemplo, este videojuego, y hubiéramos subcontratado cinco programadores por un lado y cuatro ilustradores por este lado y avanzamos un poquito más, pero no es el core value que nosotros tenemos. Y nada malo con quien lo hace de esa manera. Y hay otros estudios que compran sus assets, props, las animaciones, personajes de stock, stock images o compañías que tienen ya estos props y esos assets o esas animaciones y las compran ya prehechas. Nosotros no... Respetamos eso, no nada malo con eso, ese es un estilo de producción, pero el estilo de producción nuestro es que tiene que ser 100% producido en el estudio, todo, todo, inclusive su, su publicidad, su marketing, este, su branding, todo lo que vaya alrededor de ese proyecto tiene que ser producido por nosotros y por eso hay diseñadores, ilustradores, animadores, personas de efectos especiales, personas de postproducción, tenemos músicos, tenemos sound designers, tenemos este, laboratorios para esa área y pues eso, eso es lo que queremos, Jason, que, que ese proyecto tome el tiempo que tome, sea 100%, por, 100 hecho por nosotros y de calidad y que todos digamos de verdad que en este tiempo ya razonable era lo mejor que se podía haber hecho. Y una vez que salimos de, de ese, decimos cómo el próximo puede ser mejor que este anterior porque ya aprendimos todo esto. Así que ese es el formato. Este, por ejemplo, nos tomó alrededor de, yo te diría, ocho o nueve meses, creo que va a terminar la, la producción. Y alrededor de 15 personas participaron al mismo. En no todo el tiempo el mismo crew, en algún momento dado, pues entraron unos programadores más, en otro momento entraron unas personas de efecto y al final los de postproducción. Así que, ese club de como alrededor de 15, recuerda que alrededor entre 50 a 60 eh, talentos en gladios, pues como 15 personas se dedicaron, pero más allá, pues hasta yo como CEO he participado diciendo me gusta, no me gusta, qué bien, déjame ver lo que hay, supervisando, dando algunas ideas, este, la line producer Nicole Betancourt, que es excelente también, le pasa revista a todo lo que se ha hecho, este... Stephanie Burgos de Marketing y Public Relations se encarga de, de comprenderlo todo para poder proyectar ese, ese producto bien. Así que es un, es un esfuerzo bien bonito, bien bien completo. No es por lanzar un proyecto ni por decir, ¡ay, mira, sacamos otro videojuego más! No, ni una animación más. No, no, no. Hasta que no esté sólido, no, no lo dejamos este, publicar o lanzar. Un ejemplo de eso fue el, el comercial de Atlantic University comercial que, está, que estuvo en muchos canales, la mega estación y todo, y eh, quedó espectacular, la de Ciudad de Gladiadores, y lo aguantamos como dos meses porque queríamos unos efectos en específico que estuvieran, y unos sonidos en particular que eran quizás sencillísimos, pero nosotros sabíamos que tenían que estar allí, y aguantamos el producto final hasta, hasta lograr esa calidad que estábamos este, esperando, y esa siempre va a ser nuestro, nuestro norte, que como primer estudio que se fundó en Puerto Rico de animación eh, y todas estas áreas de tecnologías emergentes y, y creativas, pues queremos que lo que se termine, se termine muy bien hecho para, para poder competir.
0: Eso es bien cool que tú mencionas la parte de hacerlo pues todo in-house y no hacer el outsourcing, que pues, como tú dijiste nada bueno ni malo, simplemente es cómo se ha llevado a cabo la globalización y cómo lo, los negocios... y pues, how, how the world works in 2020. That's about it. Pero me parece muy sí. interesante porque para tú mantener una corporación así, tú necesitas, pues, que la que es retener talento, lo que estábamos hablando, pero también tú necesitas estar creando talento consistentemente. Y eso es lo que ustedes han podido lograr en ese pipeline, donde a través de colaboraciones con Atlantic University y a través de, pues, de inculcar y ser los promotores, promotores, exacto, los promotores de ese de esa área aquí en Puerto Rico, pues logras crearlo, que es algo súper único.
1: Yo yo de verdad que, que me siento bien contento por esa combinación y es algo que impacta cada vez que nos eh, nos visita alguien de, por ejemplo, de Disney o de Pixar o de otros estudios que han visitado este, la universidad o Radio Studios y al poder ver que está la sucursal de talento enorme que es Atlantic University con todos los laboratorios para practicar con, con lo último y salir bien equipado y luego tener la oportunidad del estudio y yo siempre he querido diferenciarlos, están como a 15 minutos de distancia, están cerca a la misma vez, eh, para que cada uno tenga su, su propia eh, verdad, imagen, su propia entidad y porque obviamente son compañías eh, que tienen su, su norte eh, completamente distinto, pero se relacionan muy bien, se combinan y, y da un poderío extraordinario de industria el tu poder tener la universidad especializada y el estudio que estamos realizando. Y fíjate, lo que mencionabas ahorita, eso nosotros tratamos de hacerlo en nuestros proyectos nativos, pero sin embargo ese outsourcing o esas coproducciones están disponibles y puertas abiertas para cuando son proyectos de... Otras compañías o compañías de Estados Unidos o agencias de publicidad que, por ejemplo, te pueden hacer una parte de un comercial, pero no te pueden hacer lo animado, los efectos especiales o la postproducción, pues entonces ahí unimos fuerza y queda un tremendo proyecto hecho entre esa agencia de publicidad o un productor y Gladius Studios. Y ahí sí este, hay un outsourcing y hay este, la capacidad de poder trabajar entre dos o más compañías juntos. Tratamos que nuestros proyectos nativos no nuestro proyecto nativo sea totalmente producción estudio, pero los proyectos que sean para otros clientes o otras compañías, sí, eh, la división comercial de disponible para coproducciones y para alianzas.
0: Y algo bien, cool, que, que tú mencionas, quizás con Atlantis, como que entrando para atrás y para adelante, que no te lo mencioné al principio, porque también lo he mencionado, es la importancia de tener los laboratorios y tener esta capacidad real. De que el estudiantado pueda salir preparado de la universidad, que es un tema bastante complicado si nos vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico y no nos tenemos ni que entrar, porque yo creo que son realidades de, de sistema público de educación. Pero sí. eso también es bien importante en este campo, en mi opinión, Jason Ramos, porque también es un poco más costoso si el estudiante quisiera hacerlo solo porque... Sea sí. la computadora, sea el sistema. Las facilidades son bien costosas. Todo lo que es digital, pues lamentablemente tener las mismas cámaras. Vamos, algo quizás más básico. Pero una DSLR empieza en 500, 600 dólares. Vamos a hablar sí. de una red, estamos a 10 mil, 12 mil, sí. 15 mil dólares. So que ahí. ustedes puedan proveer esta, esta gama de, de equipos y de laboratorios. Yo creo que no solamente... Sale preparado el estudiante, pero también sale motivado. Que algo bien importante dice, ¿sabes qué? Yo salí ready, a molao.
1: Eso es así. Eso es así y, y esa es la clave. Esa es la clave por la cual, eh, si tú ves al año, eh, casi siempre hay un montón de noticias de adelante y ganaron en el festival tantos premios en el festival más cual tantos premios eh, y se pueden mencionar porque todos somos somos amigos en Rincón Film Festival en Enfoque Film Festival, en Luca, eh, en el Omnifest de, de Los Ángeles, ahora ganaron tres premios en New York y es que salen bien equipados, bien amolados como, como tú dices y eso nos da mucha alegría inclusive se, pueden hacer, se hacen muchos proyectos en que participan estudiantes, profesores y staff y es algo extraordinario aprovechando todos esos laboratorios hoy día, Atlantic tiene 37 laboratorios yo no creo que haya ninguna universidad en Puerto Rico que pase de tres o cuatro laboratorios para áreas creativas o de innovación en emerging technologies, este, tenemos a Mayagüez que es súper sólido en lo que es eh, ciencias de, de programación eh, ¿verdad? y en todas las áreas que siempre ha sido ingeniería, muy bueno pero lo que es Creativo y lo que es audiovisual y lo que son estas nuevas industrias, Atlantic está súper sólido, treinta y pico laboratorios, pero si, ve, si viste la noticia que publicó eh, Prensa hace como unos meses, logramos unas propuestas adicionales federales que totalmente las estamos dedicando para, para facilidades para los estudiantes, vienen cinco laboratorios más, este, entre ellos viene uno que, hermano estoy súper pompeado y loco por verlo, pero estamos en pandemia, estamos remotos y estamos trabajando, ¿verdad? Como pueden nuestros, nuestro, eh, personas de diseño y construcción, tenemos el laboratorio que va a ser el Bolium puertorriqueño, que va a ser nuestro, eh, si, si ves la serie Mandalorian, utiliza la tecnología de The Volume para poder crear esta serie de Mandalorian de Star Wars, y nosotros pues vamos a tener un laboratorio de virtual production, que es otra vertiente nueva, nuestra, eh, y es uno de esos laboratorios, está el laboratorio Spatial Computing, que ya tenemos uno, pero este es uno más innovador y más amplio para Aumentar Reality, Virtual Reality y Mixed Reality. En ese mismo laboratorio de Spatial Computing tenemos un laboratorio de audio, pero vamos a hacer un segundo laboratorio de audio bien grande para producciones y vamos a tener un laboratorio de postproducción con todo lo necesario para los productores de Puerto Rico con Screening Room, con un anfiteatro, y yo creo que, mano, eh, o sea, si yo digo que estoy súper pompeado, es porque de verdad lo que podemos hacer del año que viene en adelante, una vez se termine eso para la industria, es increíble. O sea, si no lo hacemos, no tenemos excusa. <risa> porque de verdad que, que este, si hemos podido producir tantos tanto, este, premios los estudiantes nuestros, con esos cinco laboratorios, eh, yo creo que está a nivel de de la mejor universidad de los Estados Unidos en términos de capacidad de laboratorios, de equipo y de salir este eh, con una educación de primera y conocimiento de primera para poder este producir.
0: Cuando tú mencionas laboratorios de audiovisual e incluso el, el de The Volume, que qué cool, eso era uno de los temas que creo que lo mencioné ahorita, que quería tocar, que eso fue la, la noticia más reciente, creo que sale como hace un mes y medio, yo creo que salió, que fue cuando empezamos a hablar, fue bien rapidito, sí. yo creo, cuando nos contactamos. Eh, que una inversión de sobre 2 millones de dólares para traer este equipo significante no solamente la inversión pero yo creo que también más significante la tecnología que están trayendo, que tú mencionaste eh, no veo Mandalorian, estoy bien honesto no, trato, últimamente he tratado de, de ver menos cosas en Netflix pero cuando hablamos de, vamos a tamaño físico, cuántos pies cuadrados, cuánt, cuánto es un, este laboratorio, porque no es un laboratorio de ciencia obviamente
1: es un, labor, es un laboratorio bien grande y las pantallas son aproximadamente 20 por 20 con más espacio todavía porque son stackables, o sea que los puedes seguir, seguir ampliando poco a poco. Este, y entonces delante de eso hay otros periferales que son unas cámaras espectaculares este, y otros props necesarios para poder este, hacer ese tipo de producción. Claro, Mandalorian, estamos hablando de una cosa descomunal de millones y millones pero de todas formas, eh, con este en particular que nosotros vamos a montar, tenemos una capacidad que no tenía Puerto Rico y de poder hacer un montón de cosas increíbles. Este, y eso sirve no solo para películas, sirve para animación, sirve para videojuegos, sirve para presentaciones, sirve para conciertos este, virtuales. Eh, es chulísimo, o sea, es una tecnología que llegó para, que, para quedarse si antes tú pensabas en un green screen que hacía magia, olvídate, green screen es un, un primer grado al lado de, de la versatilidad y las oportunidades que nos brinda este tipo de tecnología.
0: Wow, ok, es bien loco pensarlo, porque eso también abre un montón de puertas que tú acabas de mencionarlo, y si quieres, vamos a tocar la, el film animado que están haciendo, que si no me equivoco es Paraíso.
1: Ok, te, tenemos, tenemos primero en el pipeline Phantom Bill. Mira, Phantom Bill, es, comenzó como la idea para una serie animada y nosotros teníamos alrededor de tres a cuatro episodios ya de los cuales los dos primeros ganaron premios eh, y ahora mismo está compitiendo para mejor animación en el Omnifest de California. Phantomville es una franquicia preciosa y tiene, tiene una capacidad para, para muchas cosas, pero nos topamos con unos productores allá en Los Ángeles que nos reunimos y nos dijeron Caramba, con todo ese material, yo ustedes me iba a la película primero y luego un spin-off, la serie. Y ya tienen tres o cuatro episodios, pero la serie van a ser 20 o 30, o sea que toma, toma tiempo. Y nos gustó mucho el consejo y dijimos, caramba, todo, esto, todo este material en una película estaría formidable y ya tenemos adelantado muchos pasos, todos los personajes, libretos, este, escenarios, y, y, y lo tomamos como un reto. Dijimos, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a aguantarlo. Ya se ganaron un par de premios aquí, ya la franquicia ha empezado a captar la atención en Los Ángeles y, y otros mercados. Vámonos a la película. Entonces teníamos Hotel Paraíso, era la primera película que íbamos a realizar, pero decidimos irnos a Phantomville y poner en el pipeline un poquito más tarde. Sabes que estas películas animadas, el detalle es que son, mano hermosísimas, son bellas, a mí me encanta, tú puedes verlas. 15 veces, yo creo que Lion King la he visto como 5 veces, Frozen con mi hija la he visto como 35, <ríe> Toy Story mi favorita porque fue la original, pues no sé si 100 o más, y por ahí seguimos, este así que pues queremos ponerle mucho corazón en que... Esta va a ser bien divertida, está quedando de lo más chévere y estrena ya para agosto del año que viene. Lo que te quería decir con estas películas es que toma mucho tiempo, mucho tiempo poderse producir un minuto de animación eh, es bastante tiempo y bien hecho y con su iluminación y postproducción y este eh, todo lo necesario pues pues conlleva es un craftsmanship complicado pero una vez que lo terminas pues es para la historia y la gente lo ve muchas veces. Este, y es algo muy bonito y, y de ahí pueden surgir muchas cosas. Su merchandise, este, la serie ya tiene cuatro episodios, o sea que puede haber un, un spin off muy bien. Así que eh, la primera película es Phantom Bill. Una vez que termine Phantom Bill, que debe publicar para estamos cruzando los dedos, que no haya ningún imprevisto y que la pandemia y todas estas cosas empiecen a mejorar. Para agosto del año que viene, terminando la película, arrancamos con Hotel Paraíso, que debe tomarse... Ya tiene un, una parte hecha, debe tomarse un año y medio más. Así que esas dos son las dos películas. Simultáneamente estamos haciendo una serie para niños muy bonita, se llama Slimies. Está inspirada en mi hija pequeña, que es súper fan de los slimes y con todos los regueros habido y por haber que ha hecho por mi casa, en todas las mesas que ha habido... Y toda la inversión de todos esos colores y slimes, dijimos, hay que crear algo positivo o algo comercial de aquí. Así que se nos ocurrió algo bien cool y bien educativo y para los niños. Y, y bueno, lo que hemos mostrado afuera, el trailer ha gustado muchísimo y estamos en el desarrollo ahora mismo, este, gracias a Dios, de Slimies, que es la serie animada nuestra. Así que están esas dos películas, Phantomville es la primera en, en, en desarrollo, Slimies está en desarrollo ahora mismo. Ese pobre lechón publica la semana que viene y, y tenemos entonces la división comercial que tiene mu muchos trabajos que estamos realizando con, con agencias de publicidad y otros productores.
0: Quizás te hago la pregunta me medio paréntesis porque no tiene nada que ver con lo que me estabas diciendo, pero me llamó mucho la atención a lo que dijiste, que fue Pixar. Y anterior, antes de empezar el podcast, tú mencionaste que estabas bien inspirado en Apple, pero Pixar y Apple vienen de la misma mente que Steve Jobs. Te este pregunto, ¿cuál ha sido la lección más grande que ha aprendido de Steve Jobs que aplica a diario, sea en Atlantic o en Gladius, o en tu vida personal?
1: ¿Sabes que eh, De todos los mentores, y mis padres son los dos principales mentores, Steve Jobs es el mentor número uno para mí. He visto su, su trayectoria toda la vida y tuve la oportunidad de verdad única. He podido conocer mucha gente importante, Jason, gracias a Dios y espero conocer muchísimos más, espero que tengamos 30 o 40 años más de, de producción si papá Dios lo permite pero ver un keynote de Steve Jobs como tuve la oportunidad de ver en el año 99 fue algo súper impactante este, y la realidad que su personalidad, su carácter y su sentido de innovador era tan único eh, que de verdad eh, eso para mí fue eh, yo creo que un ejemplo a seguir y obviamente uno tiene que tener su propio estilo. Tú no puedes decir, tienes que enmarcarte en una persona. No, tú tienes que tener tu propio estilo si quieres tener éxito, pero tienes que aprender de los mejores. Y para mí él es uno de los, de los principales, uno de los mentores que siempre he seguido toda la vida. Y lo más que admiro es que es un innovador insaciable, incansable. ¿Sabes? Aún bien enfermito, él estaba loco por presentar ese iPad. Y, 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 este, y si hubiera seguido... Eh, oye, continuarían más las innovaciones y los productos y todo, así que para mí es un ejemplo de cómo tú aprovechar la vida y cada día y tratar de sacarle el máximo provecho y como ocurrió en su caso al final de, de la situación que, que, ¿verdad? Que, que lamentablemente ocurrió de su deceso él te decía que lo primordial es, es la familia es verlo todo, un tipo que era billonario, que lo tenía todo, tremendo, tremenda casa, el yate increíble que no sé que si has visto que la familia ahora va por alrededor del mundo, que no lo pudo disfrutar, y lo primordial, él dijo, es que era eso, aprovechar el día al máximo, hacer lo más que tú pudieras, disfrutarlo con tu gente querida y con tu familia, y eso es calidad de vida, así que para mí esas esa son las lecciones primordiales que aprendí de él, y también a no hacerle caso a ningún naysayer ni a nadie que te pueda distraer. Seguir enfocado y seguir en lo tuyo. Eh, que todo el mundo debe trazar su propio camino.
0: Ese es bien cool. Y tú terminaste con, con lo que es la importancia de calidad de vida. Y, y yo creo que eso es bien importante. Yo lo estaba hablando esta mañana con una amiga. Particularmente dentro del contexto de lo que son los artistas musicales. Y, y las celebridades hoy en día, mayormente los influencers. Porque a veces pensamos que si miramos a estos tiktokers y youtubers, sí, son influencers, pero realmente se han convertido en celebridades. Se han convertido sí. en, en nuestro día a día de noticias, farándula etcétera Y es, es bien importante tener cuidado con, con mi generación. Yo soy generación Z, pero creo que la mitad más joven. Porque tienen este deseo de ser influencers y de ser celebridades y de ser artistas, raperos, que yo creo que es, es bien grande y es responsabilidad de lo que es shiny object syndrome, ¿Entendés? hay dinero, se ve lujo vamos, yo quiero eso, pero no uh -huh. necesariamente hay calidad de vida, mano calidad no de vida, sé.
1: calidad de persona, y es efímero es superficial y pues mira este, oye, a mí me encantan las tenis yo soy coleccionista de tenis es de las pocas cosas, tecnología y tenis, son mis dos, son mis dos hobbies pero son hobbies y son parte de mi trademark, de mi forma de ser pero la realidad es que eso es para disfrutarlo, es para disfrutarlo y pasarla bien con mi hija, con mis colegas, con mis peers. Pero fuera de eso, este, como te digo, lo importante es la familia, esos buenos amigos, el hacer cosas positivas, el tirar para adelante, el desafiar el
0: status quo y lograr
1: mejorarlo. Eso es lo que es verdaderamente importante.
0: Ok, vamos a hablar, hablar del de sneaker Después game
1: de mis de mi tenis de LeBron James, lo últimos, después te cuento de eso, pero es otro
0: tema, otro día. habla ¿cu ¿Cuáles son las tenis más cómodas que, que tiene ahora mismo?
1: Las más cómodas que tengo, fíjate, a mí me encantan mucho las tenis de LeBron porque, ¿sabes que Siempre nos gusta mucho este feeling de los gladiadores y de las batallas y de, de, de echar para adelante, y esas tenis se ven imponente, como que tú le puedes dar una pata a alguien, <ríe> no que lo vayamos a hacer y tú sigues tu camino ¿verdad? y si, y si piensas como él juega que va sin miedo hacia el canasto pues yo me siento así cuando me pongo esas técnicas, en realidad no son las más cómodas, son como que las más powerful y están bien cool y los diseños están súper nítidos pero este no son las más cómodas tengo, tengo otras más cómodas que son más sencillas, Nike que son las que utilizo para,
0: para hacer ejercicio y para correr ¿Eres Nike o no eres Adidas? Soy Nike, definitivamente. Ok, interesante. Sí. Interesante, ok. Yo soy fan de Adidas en tenis, particularmente, y, y quizás voy a sonar bien, bien hype beast. A mí me gusta la Jeezy. Y la Jeezy
1: están bien gufeadas, de verdad que sí. A mí también me gustan.
0: Bueno, pues te voy a hacer, y también entrando en la conversación. Quizás a la gente le gustan las Jeezys porque son y West, están en, en la High Society, son sí. la comemieldería ahora mismo. Pero son tenis bien cómodas.
1: Son cómodas y se ven cómodas. Tú las miras y te dan ganas de ponértelas, de verdad que sí.
0: Es el, sí. Esa es la razón, que quizás no son ni las que aguantan la más lluvia. Hay modelos bien feos, porque hay unos modelos que son bien feos. Pero a, a nivel de cuán útil son las tenis, a mí me gustan. Y si tú me das es una tenis son caras, no son tenis baratas, pero para mí son tenis de todo el día. Porque puedes estar tres, cuatro horas en ellas y son cómodas.
1: Definitivo. Y tengo dos o tres amigos también, así de tecnología, que les gustan mucho las GCs la, la también. Así que nada, mira, a mí me encanta variar, me gusta el tema de los tenis, mi estilo de es chaquetas y tenis. Así que le voy a poner el ojo a una GC. De verdad que sí. Pero no dejo de, de, de traer mi colección de Lebron.
0: <risa> eh, Lebron o Jordan.
1: Eh, el mejor de todos los tiempos Jordan, el segundo mejor de todos los tiempos LeBron Y como jugaba de mi equipo Miami Heat y mi segundo equipo favorito Lakers Pues para mí es un súper jugador increíble, el más versátil Pero el número dos de todos los tiempos Número uno Jordan, número dos LeBron, no tengo problema con decirlo Todos mis amigos, ah, Jordan es mejor que LeBron Y yo digo, sí, pero ¿y qué de malo tiene ser el segundo mejor Entre mil jugadores que han pasado por la NBA? Dímelo. Y todavía no ha terminado su historia. Así que sabe Dios cómo termine de aquí a tres años. Vamos a ver.
0: Mira, yo no, yo no soy muy fan de baloncesto. No lo sigo. Yo creo que soy como el 90% de los boricuas que se sientan a ver la serie final. Pero, sí tengo que decir que estoy de acuerdo contigo con lo de Jordan y es por un hecho nada más. Voy a ser bien claro. Ya lo sé. F puede ser. Esa es una. Pero también que él dejó el juego, fue a jugar pelota y luego volvió a jugar baloncesto. Y that's it, no, no hay mucho más. Simplemente tú puedes pivotear, cambiar y decir, ¿sabes que yo soy tan y tan bueno que puedo jugar otro deporte? Me cogen, juego y después regreso porque yo quiero.
1: Fenomenal, de verdad que, que no, no, no. Y el estilo y, y este... Jordan es número uno, número uno, no hay duda, y, y LeBron este, para mí es el número dos, pero oye, pero subiendo y todavía le queda, e impresionante, está rompiendo todos los récords, y entonces el único récord que le falta de todo el mundo me dice... Jordan es mejor porque tiene seis sortillas. Bueno, Lebron lleva cuatro con distintos equipos y todavía le quedan dos o tres añitos. Así que eh, hay que ponerle otros atributos a Jordan para seguir diciendo que es el uno y detrás este Lebron el número, el número dos. Pero ahí va y, y versatilidad. Pues mira, Lebron te puede jugar todas las posiciones. Te puede jugar playmaker, te puede jugar shooting guard, te puede jugar power forward. Jugó centro varios juegos y se llevó un montón de rebotes. O sea, ¿quién hace eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de 280 libras, 6,8, te hace 12, 14 asistencias por juego, 12 rebotes y te mete 30 puntos?
0: Eso suena masivo. 80, 2868. Eso es masivo. Es masivo. Esa es oh. una bestia.
1: <ríe> La máquina, el free, freight train, como le dicen cuando va rumbo el Tú, tú, pero ah. es para otro programa de MBA que tú hagas, me invita
0: Tacho, no, no, estamos lejos estamos lejos de ser algo de MBA bien lejos ahí, ahí me falta mira, Eri eh, yo creo que, que hemos cubrido casi todo yo creo, a ver qué más me puede faltar fíjate a mí me, encantó,
1: me encanta esto y, y en lo que esto sirva de ayuda para la juventud para la gente de innovación, de empresarismo este... Eh, para crear alianzas eh, un mejor networking, bienvenido aquí siempre estoy a la orden para ti para y para y para todos de verdad que con el mejor cariño y pues sí, si hay más temas y, y hay una segunda y tercera parte me avisa. Let's avisa
0: eso va a pasar, definitivamente nos queda una en persona que pues lamentablemente por la situación del coronavirus no podemos pero ah. oye, esto es como tú dijiste, cuando tiene que ser tiene que ser y va a pasar, yo no tengo ninguna duda sí. de eso Sí, sí, ya verás, ya verás. Estás haciendo un
1: trabajo extraordinario. Como te dije al principio, eh, este podcast y esta facilidad nos da un chance y una oportunidad tremenda. Y, y fíjate, hoy yo llevo un día de tres reuniones y de momento el detenerme y hacer esta introspección y compartir contigo esta idea y con tu público. Oye, es de gran satisfacción y, y de verdad que te felicito por, por crear esta oportunidad y... y y para palante hermano está haciendo un gran trabajo para todos nosotros
0: hermano no, gracias a ti por la oportunidad apreciado verdad eh, eh, me queda una última pregunta realmente antes siempre al final hacemos tres pero tengo una, una curiosidad ¿de dónde sale el tema del gladiador? porque no solamente es el arte y es la mascota de, de Atlantic tú también más o menos incorporas un poco tu, tu versión de ese lema con Gladius y entonces la French Bulldog porque es nena con la espada sí y, y me parece muy interesante a nivel de historia, quizás es algo que trae tu mamá con la literatura, un libro que leíste de chiquito.
1: Pues mira, eh, esa pregunta es la más importante de todas porque básicamente la, la filosofía es, un, es como decir una filosofía. ¿Sabes cuando ah, vamos a volver otra vez con la NBA? Cuando Kobe Bryant decía Mamba mentality, ¿te acuerdas? ¿Verdad? Pues pues yo creo que esto es hashtag Gladiator mentality. Eh, y, esto, y esto surge de 30 años para atrás que estábamos trabajando una noche bien fuerte por una acreditación que necesitaba la universidad, la Atlantic university sus primeros bachilleratos, y estábamos un grupo, la presidenta y, y cofundadora, mi señora madre, la decana académica, mi padre, decano Heriberto Martínez, y uno o dos personas más, y estábamos en el centro del pueblo... Eh, todavía Guaynabo no estaba muy desarrollado y estábamos ahí nosotros solitos trabajando y trabajando y nos metimos una serie de días como hemos hecho en muchas ocasiones pero en esa, en esa ocasión la recuerdo muy claro hasta bien tarde para lograr esos estudios que conllevaban el que lográramos esas acreditaciones que iban a ser históricas para Guaynabo de su primera universidad y de este tipo de universidad que es única en su posicionamiento. Y en un momento estábamos bien cansados. Y yo dije, caramba, la verdad que esto es que somos gladiadores. Y todo el mundo dijo, oye, ¿eh? somos gladiadores. <ríe> y fue como que un grito de, 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 a las dos de la mañana como que de fuerza y de que no nos para nadie, vamos para adelante, olvídate, nosotros contra el mundo. <ríe> y Jason fue algo bien simpático, fue algo espontáneo, ocurrente. Y de ahí pues yo dije, contra, la verdad que sí, que somos verdaderos gladiadores para haber logrado esto, trabajando de esta manera, este, empezando con pocos recursos para ese momento y, y con un entusiasmo y un aplomo increíble y entonces lo logramos. Y de ahí pues yo le dije, el primer programa de Arte Gráfica, le dije a un muchacho, oye, dibújame un gladiador así, tú sabes, como un superhéroe. Y así lo dibujó y primero pues entonces pues hicimos un newsletter que era el gladiador este, lo instituimos como mascota fue pues pasando el tiempo, entraron los medios digitales, el diseño gráfico digital la animación, todo y ya evolucionó el gladiador a todas sus posibilidades y hoy día pues obviamente es eh, 3D con todos los efectos, con los comerciales que has visto en el cine que están súper chulos y han ganado premios con los billboards que están por, lo, por este, los expresos, por allá como el que está por el Irán Bison no a la entrada del pueblo así que y entonces empezamos a inculcar a los estudiantes, esfuérzate como un gladiador en la vida y en tus estudios y en tus metas para que las logres. Y todos los estudiantes siempre dicen, somos gladiadores o gladiadores, y esos son nuestros, nuestros lemas y nuestro, nuestro grito de batalla. Y, y pues se, se quedó como la mascota institucional y, y entonces nos sentimos así. Yo lo apliqué a mi vida y creé una filosofía. Algún día voy a publicar algo sobre eso. Y es la, la filosofía de gladiador en la vida. Y conlleva muchas cosas. Impacta el trabajo, los estudios, el futuro, eh, tu familia, eh, tu, tu, tu patria, este, el echar para adelante contra las vicisitudes y obstáculos, seguir para adelante. Y es una filosofía de vida. Y entonces, pues ya es parte de nosotros por, por años. Y después, cuando fundé Gladio Studios, no podía utilizar la misma mascota porque son dos compañías, distintas dos corporaciones distintas legal y fiscalmente distintas pero para seguir la misma filosofía yo tengo una English Bulldog siempre me han gustado los perritos que me hacen reír que parezcan personajes <ríe> y entonces le pusimos un casco le pusimos la espada Gladius que es una espada de gladiador romano y entonces mantenemos ese esa filosofía así que y como la gran mayoría de los egresados son gladiadores de Atlantic University pues eh, continúa continúa esa, esa disciplina eh, y ese estilo nuestro y lo disfrutamos en cantidad así que sí, somos gladiadores
0: yeah, y los French Bulls en verdad son, son un personaje
1: ah son un personaje, mira te lo voy a enseñar, está aquí el lado mío durmiendo, míralo
0: ey te ah. o sea, despierta ahí está
1: ah.
0: <risa> él está, no, no me moleste
1: eh, mostramos allí a una de las mascotas de Gladio Studios
0: Yeah, oye no, como nuevamente para mí ha sido un placer, al final siempre hacemos tres preguntas ya para cerrar mentores en línea un poco más relax fuera de, de negocio y fuera de, de la conversación pero la primera si pudiéramos montarnos en este trip Back to the Future en un DeLorean ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué? pues mira
1: yo creo que me encantaría volver otra vez a los heris y todavía vivir la vida más intensamente porque de verdad que los heris siempre a todo el mundo le, le ha gustado por la música por muchas cosas y, y realmente uno la vivía pero pero rápido pasan y llegan otras décadas así que volver esa década y con la inteligencia que tiene uno hoy día poder disfrutar más intensamente los conciertos de esas bandas viajar más todavía, Así que yo creo que los Hades, y obviamente me gustan los gladiadores, pero no quiero volver a la, a la época de las Termópilas porque los 300 espartanos pues fueron héroes, pero no, pues, obviamente fue este, difícil lo que tuvieron que hacer. Así que yo creo que los Hades los para mí este, son una época bien emocionante, de verdad que sí.
0: Me vi, te gusta la segunda pregunta. Tenemos en Spotify un playlist que se llama Mentores El Liner Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, con eso dicho, ¿qué canción pompea a Eri Martínez de Dios, quizás antes de entrar a una presentación, antes de entregar un producto, unas premiaciones?
1: Pues muchas, de verdad que muchas. Eh, me gusta mucho, así, para una presentación o para un lanzamiento, me gusta Start Me Up de Rolling Stones. Este, me gusta Can't Stop de, de Rolling Stones también. Me gusta Don't Stop Believing de Journey. Eh, bon Jovi también me gustan varias para, para esos momentos así. Así que, y de los Beatles también. Así que te, tengo muchas. Tengo muchas que, que me gustan, de verdad que sí. Pero esas, esas están bien. Esas me gustan mucho. ¿Has visto
0: Rock of Ages, la película? Sí, sí. Buenísima. Right. Buenísima. Eri, estamos finalizando Mentores en Línea. Ahora sí, la última pregunta. Eh, yo creo que estamos súper alineados con todo lo que es Atlantic University a propósito de Mentores en Línea, que realmente lo fundamos para poder crear un espacio de inspiración para la próxima generación de empresarios innovadores. Y yo creo que vamos bien en la línea porque, y esto es algo que, que yo creo que Atlantic aporta muchísimo, porque cuando uno está entre los 18 o 23 años, sea, saliendo de escuela superior, en la, en la universidad, a veces uno está medio perdido, son periodos bien turbios, porque a veces tú quieres hacer cosas, pero no sabes si estás seguro si hacerlas. La gente todo tu alrededor no te dice que debería hacer eso y que debería hacer X y lo otro. Esos Son momentos medio raros en la vida de, de los jóvenes. ¿Cuál sería esa recomendación que Eri Martínez de Dios le daría a nuestro escucha en todo ese quizás tip, recomendación de qué hacer cuando estás encontrando y que estás buscando qué hacer en la vida?
1: Pues mira, Jason, lo más importante de todo es que no importa la carrera que tú escojas, y me refiero a la profesión, lo que tú quieras trabajar en un futuro, todo trabajo es honra y lo importante es tú seguir tu pasión, lo que tú sabes que verdaderamente eh, tú te visualizas ese ejercicio que, que tiene que hacer todo estudiante y que, que muchos orientadores deben hacer con ellos y los padres también o los familiares que están a cargo de, de esos jóvenes que van a la universidad es hacer detenerse y pensar qué carrera en verdad tú te visualizas trabajando en un futuro en el cual tú sientas que vas a ser feliz, que te apasiona y que tú digas, caramba, a eso es lo que yo quiero hacer, en eso yo puedo hacer lo mejor, ahí puedo ser feliz y a la misma vez que piense que le va a generar unas oportunidades para la, la familia futura que vaya a desarrollar. Este... Así que muchas veces, muchos mucho jóvenes los veo que, que se encaminan porque si mi papá fue abogado o fue médico, pues yo tengo que seguir una tradición y ser médico. Y realmente no le interesa ser médico, no le interesa todos esos cursos de matemáticas o de ciencias en particular. Y, y por otro lado, por otro lado también, oye, he tenido circunstancia en que algunos padres no saben por qué lado o cómo encaminar a sus hijos y le dice, tú juegas videojuego todo el día, pues estudia videojuego. <ríe> y la situación es que tampoco, tampoco, porque jugar es una cosa, videojuego. Producir, o sea, diseñar y programar son dos carreras que conllevan muchos cursos, mucho talento, mucha dedicación y verdaderamente son carreras de estudio. Y son profesiones después. Así que es eh, muy importante seguir la pasión de uno, seguir lo que te motiva y visualizarte. Yo creo que, caramba, si me gusta la música, pues yo seré un buen músico. Eh, ¿Qué necesito hacer para ser un tremendo músico y poder competir y poder hacer grabaciones o participar en algo que hay una industria específica? Porque la música puede ser muy diversa. Igual en animación, pues tú puedes trabajar en distintas áreas, igual videojuegos, puedes trabajar distintos pro, eh, proyectos, así que este mi consejo es ese, mi consejo es visualizar si esa carrera verdaderamente te apasiona, te hace feliz y te ves en un futuro trabajando y con lo que vas a ganar vas a ser feliz y puedes este, llevar la vida que tú sueñas tener, así que eso es sumamente importante, hacer ese ejercicio de visualización, orientarse bien, ver los programas de estudio, lo que conlleva. No todo el mundo le gustan muchos cursos de matemática. Otras personas les gustan más eh, lo creativo y el arte. Y entonces dice, caramba, yo quería desarrollo de videojuegos, por volver a, a ese ejemplo. Pero de momento ven, ah, caramba, diseño de videojuegos es todo lo creativo, es lo que yo soy. Me gusta ilustrar, me gusta dibujar, me gusta crear arte, me gusta animar. Ah, pues es diseño Y en cada producción Hay muchos especialistas distintos Así que ahí hay una carrera ya completa En animación también animación hay muchas especialidades Cuando tú ves las películas Y ves los créditos al final de cada película Hay 200 y 300 personas Con especialidades y subespecialidades Así que eso, eso es lo más importante Y ese es mi consejo Seguir tus sueños Seguir lo que te apasiona Y visualizar, por favor si puedes, con personas que te ayuden, mentores, orientadores, tu familia, a ver las oportunidades de empleo y tú decir, sí, eso me gusta, eso me puede hacer feliz e intentarlo. Y ¿sabes qué? No importa. Arranca. Si te gusta y eso era, muy bien. Y si sobre la marcha no te gusta y descubriste otra industria o otra vertiente o otra especialidad o otro trabajo, oye, pues muy bien. Lo importante es continuar en, en progreso y todo lo anterior es aprendido y como quiera le vas a sacar provecho para cualquier trabajo futuro así que sin detente lo importante es no quedarse estancado no quedarse en neutro no decir ah pues yo no sirvo para nada ah no pues yo trabajo en lo que me digan por ahí que traen no 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 no. esa no es la actitud la actitud es voy a mi sueño voy a mi meta y a lo que me haga feliz y donde me visualice feliz y productivo ese es mi consejo
0: boom <risa> ¡Boom! Yeah. Eri, para mí ha sido un placer. Eh, honestamente, gracias por la oportunidad de tenerte aquí en Mentor en Línea. Ha sido una súper entrevista nuevamente desde el inicio de research. Gracias por, por la oportunidad. También aprendí un montón de Cuba. No todas no toda en Ese research. Ah, qué bueno. tu busqué dónde era Camagüey. Qué bueno. Yeah, eso fue súper cool. ¿Dónde podemos conseguir Gladius, Atlantic University y toda promoción que tenga? Eh, ese pobre lechón ya está disponible al momento que salga esto. ¿O qué más?
1: Muy bien, muy bien. Pues Atlantic University, en el centro del pueblo. Estamos allá a la orden, creciendo este, ese pueblo muy bonito en progreso, tecnología e innovación. Eh, Atlantic University, para el que desee estudiar allá, 720-1022 es el teléfono. Y su website es www.atlanticu.edu. Y ya tienen el número de teléfono en el centro del pueblo de Guaynabo, Van a ver, son siete edificios, la plaza, todo, toda esa área es, es preciosa. Y cada vez que hablamos hay otro desarrollo nuevo. Así que es eh, una universidad urbana, vayan a disfrutarlo y pasarla, pasarla bien. Estamos remotos, hay empleados trabajando, estamos en matrícula, todos los cursos corriendo súper bien online en estos momentos. Esperamos que el año que viene mejoremos y estemos todos de vuelta en familia académica entre gladiadores. Gladius Studios está en la vistas Shopping Village, aquí al lado de los paseos en Coupey, y, lo, y el, su website es www.gladius.pr. Así que eh, para producciones y proyectos ya fílmicos, animados, desarrollos de videojuegos, realidad virtual aumentada, y apps y websites, pues estamos en, en Gladius Studios a la orden. Y conmigo, pues cuentan con un amigo, Eric Martínez de Dios, un abrazo grande. Este, vamos para adelante, Puerto Rico, sin miedo, sin tregua, sin límite, y vamos para celebrar estas navidades. Ese pobre lechón, bájenlo, por favor. Proyecto Boricua y el 2021, que sea un gran año para todos aquí en la isla. Y muchísimas gracias, Jason, por tu gran oportunidad que nos conferiste en el día de hoy. Estamos, estamos encantados contigo con tu plataforma y estamos, nos reiteramos a la orden para ti y para tu público.
0: A ver, y gracias a ti por, por la oportunidad nuevamente. Ese pobre lechón disponible en el App Store, Google Play, familia de mentores en línea, saben que pueden conseguir a mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Déjanos cinco estrellitas, tu comentario, subscribe, a por podcast, follow en Spotify y oye, ya cuando esto sale estamos en diciembre, así que feliz Navidad.